0: Mutta näin, mennäänpä heti aiheeseen, eli pyhään henkeen. Pyhä henki on yksi sellainen asia, jonka tehtävä pitäisi ensisijaisesti yhdistää kristikuntaa. Mutta pyhä henkihän on monesti sellainen aihe, joka hieman jakaa. Ja se, miksi aihe hieman jakaa, niin... Yksi yksi syy varmaan siihen tai tai syypää siihen asiaan on tämä meitäkin lähellä oleva karismaattinen liike. Eli siellä on hyvin monenlaisia teologioita, ajatuksia siitä, että mitä pyhähenki on ja miten pyhähenki toimii toimii ja miten sen pitäisi toimia. Tämä aiheuttaa hyvin monenlaisia ajatuksia siitä, että mitä pyhähenki on ja mitä, mitä pyhän hengen työ on. Ja mä koitan nyt suunnata jonkunlaisen ajatuksen tästä, tästä teemasta. Ja, ja tuota, ää, niin kuin sanottua, niin varmasti mahtuu monenlaisia muitakin ajatuksia. Ei kaikkien tarvitse ajatella samalla lailla, mutta, mutta mä nähden yhdestä näkökulmasta liikkeelle. teemaan pyhä henki. Ää, jos me ajatellaan sillä lailla kristittynä, mikä meille on tärkeää, niin meillähän varmasti tärkeää on se, että Jeesus Kristus on Herra. Jos, jos se ei ole tärkeää, niin sitten tuota, tuota, kehotan tulla keskustelemaan tämän jälkeen. Vaan. Tuota, mutta se on se, on se meidän niin kuin se ydin, se on se kova ydin. Ja vaikka voi tuntua joskus... Ihmeelliset, mitä varten joka messussa esimerkiksi on uskon tunnustus, niin uskon tunnustus on sen tähden, että siinä on sen ytimen ympärillä oleva kova dogma, eli tuota kova oppi, eli mihin me uskomme. Ja aika jännä, että kun 300-luvulla näitä uskontunnustuksia väännettiin ahkerasti, niin kun niitä väännettiin, niin ei sinne esimerkiksi sisällytetty kastekysymystä tai ehtoolliskysymystä tai mitään tämmöistä, vaan se on yksinkertaisesti usko kolmiyhteeseen jumala isään, Poika ja Pyhä Henke. Eli sen ympärillä, että Jeesus Kristus on Herra, on, on tuota uskon tunnustus. Ja sen kolmas, kolmas kohta puhuu pyhästä hengestä. Ja mehän tunnustamme apostolisessa uskontunustuksessa näin, että ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. <köhö> Viittisinkö, saakka hakea mulle vähän vettä? Niin tuota, tuota, ää, jos tätä katso, katsoo tätä kohtaa, uskontunustuksen kohtaa, että mihin me pyhässä hengessä uskotaan, niin niin tämä koko kohtahan käsittelee pyhää henkeä. Eli pyhän yhteisen seurakunnan. Pyhä henki on seurakunnan synnyttäjä. Ensimmäisen helluntain tapahtumathan ovat juuri sitä, että seurakunta syntyi. Eli Jumala loi itsellensä työkalun tänne maailmaan pyhän yhteisen seurakunnan. No mitä sitten tapahtuu? Pyhäin yhteyden. Eli pyhä henki luo pyhäin yhteyden. Eli siitä pyhän hengen kautta me tunnistamme, ketkä ovat Jumalan lapsia. Eli menemme me katolliseen kirkkoon tai tai vaikka johonkin, ihan mihinkä kirkkoon tahansa, niin me tunnustetaan ja tunnetaan se, että, että pyhä henki luo meihin yhteyden. Me voimme tuntea yhteyttä. Ja Pyhän Hengen tehtävä yksi on juuri luoda tätä yhteyttä. Ja Pyhän Henki luo yhteyttä. Ja oikeastaan jos me ajatellaan, että mikä on seurakunta, niin seurakuntahan on Pyhäin yhteys ensisijaisesti. Seurakuntahan voi olla monenlaisia toimintoja ja asioita. Seurakunta voi tehdä erilaisia tehtäviä, mutta seurakunnan pysyvä ominaisuus on Pyhäin yhteys. Eli jos meillä on yhteys keskenänsä, niin siitä meidät tunnistetaan Jumalan lapsiksi. Ää, syntien anteeksi antamisen. Eli pyhän hengen tehtävä on mahdollistaa se, että me voimme uskoa syntimme anteeksi. Jeesus on kuollut meidän syntien puolesta, mutta pyhän hengen tehtävä on tehdä se, että me voimme uskoa syntimme anteeksi. Ennen ensimmäistä helluntaita. Ei ollut mahdollista uskoa synteensä anteeksi. Mutta koska Pyhä Henki tuli, niin hän teki mahdolliseksi sen, että me voimme uskoa, uskoa syntimme anteeksi. Ja ruumiin ylösnousemisen. Eli Pyhä Henki oli se voima, se ylösnousemusvoima, joka herätti Kristuksen haudasta ja hän nousi taivaisiin. Ja sama. Ylösnousemusvoima vaikuttaa meissä. Eli me uskomme ruumiin ylösnousemukseen. Eli kun Kristus palaa, niin me, me uskomme siihen, että ruumiit nousevat ylös haudoistansa. Aika jännä, jännä oikeastaan välillä oikeastaan toivoa, että se tapahtui omana aikana niin tuota, niin, niin tuota, olisi kiva seurata, mitä sinne tapahtuu. Ja ihan kaikki sen elämän on se viimeinen kohta. Eli uskon tunnustus määrittelee sen, mitä me, mitä me pyhästä hengestä uskomme. Eli pyhän hengen tehtävä on meidän elämässä saattaa meidät uskomaan Jeesukseen, Kristukseen. Ja pyhän hengen tehtävä on ottaa meitä ikään kuin kädestä kiinni kuvannollisesti ja taluttaa meidät aina siihen asti, että me kerran ollaan taivaan kirkkaudessa. Tätä pyhä henki tekee. Ja pyhän hengen tehtävä on mahdollistaa maan päällä se, että seurakunta voi olla elävä ja voimallinen. Seurakunta voi olla elävä Kristuksen ruumis täällä maan päällä. Ja seurakunta voi välittää sen sanoman, jota evankeliumiksi kutsutaan. Eli tätä pyhä henki tekee. Eli pyhä henki on oikeastaan kaikki... Kaikki kaikessa voisiko sanoa siinä mielessä. Eli hän tekee eläväksi todelliseksi sen, mitä Jeesus on puhunut. Ja, ja siihen me uskotaan ensisijaisesti uskontunnustuksessa. Nikean uskontunnustus sanotaan nyt tosi kuivaa, kun mä luen teille uskontunnustuksia täällä. Mutta Nikean uskontunnustus sanoo Pyhästä hengestä näin vähän laajemmin. Me uskomme Pyhään Henkeen Herraan ja eläväksi tekijään joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta, uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Se on mielestäni hienosti sanottu. Mutta kieltämättä nuo on vähän semmoisia kaanaankielisiä lauseita uskon tunnustuksessa, jos ei niiden taakse mene, mitä, mitä, siellä, mitä siellä takana on. Mutta pyhä henki tekee tätä kaikkea. Ja mä aina piirrän sen saman, saman tuota kuvan, koska tämä on niin helppo kuva piirtää. Siinä on <köhö> taulun kehykset ja Jos me ajatellaan sitä, että mitä mitä kuuluu pyhän hengen työn alueelle, niin sen taulun kehyksissä on. Pyhä henki kirkastaa Kristuksen. Tämä on se, se suuri fakta. Eli... Jos me mietimme, että onko joku asia pyhästä hengestä, onko joku toiminta maailmassa pyhästä hengestä, toimiiko tässä asiassa pyhä henki, niin me tunnistamme se siitä, että me laitamme sen asian tänne taulun kehyksien sisälle ja kysymme sitä, että tapahtuuko tämä pyhä henki kirkastaa Kristuksen. En laiskuuttani viittinyt kirjoittaa niitä kaikkia sanoja sinne mutta tämä on hyvä määritelmä siitä milloin me tunnistetaan se että toimiiko pyhä henki jossain asiassa eli jeesus kristus kirkastuu pyhä henki on ikään kuin valon heitin joka käännetään aina jeesukseen se ei käänny koskaan ihmiseen se ei osoita koskaan ihmistä vaan pyhä henki kääntää aina valonsa Kristukseen. Ja henki aina sanoo, että katsokaa, katsokaa Jeesusta. Ja se on pyhän hengen tärkein tehtävä. No jos me ajatellaan meitä ihmisenä, kun Jumala on kolmiyhteinen, niin, niin tuota, ä, jos me olemme kolmiyhteisiä myös, tai kun me olemme kolmiyhteisiä ihmisiä myös, Jumalan kuvia, niin meissähän vaikuttaa ruumis- joka on se meidän tomumaja. Sitten meissä on sielu, eli meidän persoona. Ja sitten meissä on henki, joka kristityllä on elävä henki, Jumalan henki. Eli meidän sydämessä vaikuttaa kristittynä täydellinen Jumalan henki, pyhä henki. Ja sitten meissä tietysti meidän olemuksessa ja meidän toiminnassa ja kaikessa on hyvin paljon sitä, joka on sitä meidän persoonaa, sitä meidän olemusta. Ja kun puhutaan niin sanotusta pyhityselämästä, eli kun pyhä henki tekee meissä, meidän sydämessä työtä, niin se vaikuttaa meidän persoonaan niin, että me alamme tulla enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Ja silloin meidän koko olemus, muuttuu Kristuksen kaltaisuuteen yhä enemmän jo täällä, mutta sitten täydellisesti taivaassa. Ja pyhä henki meidän sydämessä, Kristuksen henki, vaikuttaa sen. Ja mehän, kun Jeesus kysyy aina sairaalta ihmiseltä, että tahdotko tulla terveeksi, niin Jeesus kysyy aina ihmiseltä, että tahdotko? Tahdotko sinä tätä, tahdotko sinä tuota, tahdotko sinä näin, tahdotko sinä olla mukana tässä asiassa? Jumala ei pakota koskaan ketään ihmistä. Ja se, mikä meitä estää monesti siihen, että me ha, kyllä ehkä haluamme olla mukana Jumalan valtakunnan monissa asioissa, mutta mikä monesti estää meitä hyvin syvästi, niin on se meidän oma persoona. se meidän sielu. Se Monesti me ajattelemme, että meillä on pelkotiloja tai, tai meillä on huonoja kokemuksia toisista ihmisistä. Ja me jotenkin käännämme ne kokemukset Jumalaan. Ja sitten me emme uskalla olla myöskään niin kuin Jumalan maailmassa mukana täysillä. Mutta tämä on sitä työtä mitä Jumalan pyhähenki tekee meissä. Eli Jumala pehmittää meitä elämässä hänen tahtoonsa. Jumala pehmittää meitä pyhän hengen kautta niin, että meistä tulee niin pehmeitä ja vapaita, että me uskallamme sitoa kaiken sen vapauden, mitä meillä on, uskallamme sitoa sen Jumalan tahtoon. Ja se on pyhän hengen työtä. Se ei ole pelastus vaan se on pelastusta. Pelastus on yksin Kristuksesta. Sillä mitä me olemme, mitä me teemme, millaisia me olemme elämässä, sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, pelastummeko me vai emmekö. Ainoastaan sillä on pelastuksen kanssa tekemistä, uskommeko me Jeesukseen, Kristukseen, meidän henkilökohtaisena vapahtajana. Mutta pyhä henki haluaa olla se, joka haluaa ikään kuin joku kuvasi sitä, että Pyhä henki esittää ikään kuin tanssiin kutsun, Jumalan tanssiin kutsun meille. Että me lähdemme ikään kuin siihen Jumalan valssiin, siihen Jumalan elämään mukaan. Että meissä ihmisenä toteutuu se, että meidät on luotu kuvaksi kaltaiseksi. Että meidät on luotu elämään tiiviissä yhteydessä. Jeesuksen, Kristuksen kautta, isän, pojan ja pyhähengen kanssa. Se on sitä kuvana olemista. Ja se kaltaisuus on sitä, että me vaellamme elämässämme Jeesuksen, Kristuksen osoittamissa askelissa. Niissä askelissa, jotka ovat valmiiksi valmistettu meille. Ja tähän pyhähenki meitä kutsuu. Tämä on se, mitä pyhähenki haluaa meidän elämässä tehdä. Eli <köhön> minua harmittaa hirveästi se, että me ollaan vähän unohdettu semmonen termi kuin se pyhityselämä. En mä tiedä, joudunko mä nyt sakolle tuota kaanaan kielen käyttämisestä, mutta, tuota, mutta se, että, että meissä vaikuttaisi, me antaisimme Jumalan vaikuttaa meissä. Tapahtuisi pyhitystä. Eli pyhityksessä tapahtuu aina se, minä vähenen ja Kristus suurenee. Minusta tulee pienempi ja Kristuksesta suurempi minun elämässäni. Ja sitä pyhityselämää pyhä henki haluaa meissä tehdä. No Jos me otetaan tämä seurakunnan tasolle, koska seurakunta on pyhän hengen synnyttämä elävä Kristuksen ruumis tässä ajassa. Ja pyhähenki haluaa, että me parhaalla mahdollisella tavalla kuvastetaan Jeesusta Kristusta seurakuntana. Eli että meistä tulee sellainen seurakunta, me olemme sellaisia seurakuntalaisia, että me parhaalla tavalla kuvastetaan ihmisille sitä, millainen Jeesus on. Ja mä oon joskus kirjoittanut Pyhän hengen strategiasta että mikä on hengen strategia seurakunnalle. Pyhällä hengellä on kaksi suurta strategista linjausta seurakunnalle. Toinen niistä on se, että ruokkikaa minun lampaita. Eli se, mikä Pietarille sanottiin, ruokin minun lampaitani. Eli lampaita ruokitaan, niille raivataan laidun alueita, sitä lammastarhaa kasvatetaan sitä seurakuntaa, ruokitaan ja sitä kasvatetaan. Ja sitten toinen valtava suuri strategia Pyhälle Hengelle on se, että Herra lisäsi heidän joukkoonsa joka päivä uusia ihmisiä. Ja jos me kysytään että kun me jos minäkin kun olen aika monessa kokouksessa ja jumalanpalveluksessa jo eri elämäni aikana olemaan, niin sitten, että oliko siellä pyhä henki? Oliko siellä kauheasti, oliko se oikein voideltu tilaisuus? Oliko sillä pyhää henkeä valtavasti? No se voi olla, mutta kyllä se, että jos seurakunta on täytetty pyhällä hengellä, tarkoittaa sitä, että on herätys. Se tarkoittaa sitä, että uusia ihmisiä tulee uskoa. Jumala on saanut tehdä työtä meissä niin paljon, että syntyy sitä, että uusia ihmisiä tulee Kristuksen luokse. Jos tätä tapahtuu mittavissa määrin, niin me voidaan sanoa, että seurakunta on täytetty pyhällä hengellä. Seurakunnassa on, on pyhä henki saa tehdä työtä. Totta kai on tärkeää se, että me hengellisesti meidät ruokitaan, meitä kasvatetaan, meitä ravitaan hengellisesti. Mutta tärkeää on se, että meidän usko ei ole semmoinen... semmoinen tuota, tämä, on tota, tämä on vesisanko. Helposti meidän uskosta tulee semmoinen... Semmoinen vesisanko, joka on tuota, vaikka voitte kuvitella tuolla talon reunalla räystäsvuodossa. Siinä aina silloin tällöin tulee tippa, mutta pääsääntöisesti siellä makaa semmonen vihreä levä ja se haisee pahalle. Millä se estetään? Se estetään sillä, että sinne tulee koko ajan lisää niin, että se menee koko ajan ulos. Vesi vaihtuu. Sankoon täytetään koko ajan, mutta että sankoa pystytään täyttämään, niin sieltä pitää mennä jotakin ulos. Eli veden pitää valua ulos. Ja tähän sopii erittäin hyvin se vanha papillinen fraasi. Näin se on meidän hengellisessäkin elämässä. Eli eli meistä pitää mennä ulos koko ajan, että meihin voi tulla sisälle lisää. Ja... Mitä mahtavinta on se, että Jumala ei ole kitsas. Eli hän on valmis antamaan meille, jos me otetaan vastaan. Mutta että me pystytään ottaa vastaan, niin meidän on pantava jotakin aina ulos. Meidän on pantava liikkeelle ne asiat. Kristillisyyteen liittyy ja pyhään henkeen liittyy se ajatus, että että me ei voida... olla semmoisessa odotustilassa, jos mä ajatellaan, että no mä oon nyt on tuota niin, niin tuore kristitty tai, tai tuota, mä oon niin vähän aikaa enkä mä ole nyt ihan niin hyvä tai mä en niin pysty tämmöiseen tai, tai, tai en, en kykene olemaan semmoinen kristitty, kun mä niin kuin ajattelisin. Että mä odotan ja odotan, että Jumala, Jumala niin täyttää mua enemmän, että minusta tulee semmoinen. Mutta minusta tulee ainoastaan sitä kautta se kristitty, että minä laitan ulos sen ikään kuin armolahjan, jonka Jumala on aivan varmasti jokaiselle antanut. Tai useita armolahjoja, joita Jumala on jokaiselle antanut. Me ei voida pakata ikään kuin pyhää henkeä ja odottaa ja odottaa. Vaan meidän tulee heti, Lähteä liikkeelle kristittynä. Heti laittaa käyttöön, harjoitella sitä, mitä Jumala on meille antanut. Minusta on ihana kuvaus. Mulla on muutamia rakkaita elämänkertoja, mitä aina luen, mutta ei niin kaunokirjallisesti hieno, hieno elämänkerta, mutta sisällöllisesti on Veikko Hurstin elämänkerta tai tämmöinen kirja. Hän kertoo, että kun hän tuli tuli uskoon, niin hän ensimmäisenä säntäsi omalle omalle vaatekaapille ja tyhjäsi sen ja otti ne vaatteet ja jakoi kaiken, paitsi ne, mitä hänellä oli yllä. Niille ihmisille, jotka tarvitsi. Eli kun hän oli oli alkoholisti ja tiesi, mitä siltojen alla oleminen on ja mitä se elämä alkoholistina on, niin hän lähti välittömästi laittamaan liikkeelle sen, mitä Jumala oli hänelle antanut. Ja näin voitte tietää, mitä sitten on tapahtunut hänen elämässä. Hurstin työ edelleen voi, vaikka veikko, Veikko on jo taivaan kirkkaudessa, mutta... Voi edelleen hyvin. Jumala antoi lisää, kun pantiin liikkeelle. No, jos jos katsotaan sitten tämmöistä terminologiaa. meidän kristityn elämässä, joka liittyy pyhään henkeen, niin ensimmäinen terminologiahan on kaste. Raamattu sanoo, että se joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli pelastuksen välineet on usko ja kaste. Mutta mä ainakin ymmärrän, jos mä luen niin kuin ihan sanan sanalta senkin lauseen, että, että jos se kaste puuttuu, niin tuota, mutta usko on, niin tuota silloin ihminen pelastuu. Ja mun mielestä pyhä henki kutsuu meitä ehdottomasti siihen, että meidät kastetaan isänpoja ja pyhän hengen nimeen. Mutta mä olen nyt, jos joku haluaa valittaa, niin nyt seuraavasta lauseesta voi valittaa. Kapituli, mä olen tunnustaudun harhaoppiseksi, luterilaiseksi pastoriksi tässä seuraavaksi. Olen aika allianssihenkinen tässä tässä kysymyksessä. Jos te katsotte apostolien tekoja, niin siellä on mielenkiintoinen kronologia tästä sanaparista usko ja kaste. Kun te luette koko apostolien teot ja luette raamattua, niin te huomaatte, että siellä... Siellä kaksi asiaa vaihtaa paikkaansa. Jos te ihan oikeasti luette raamattu, etteikä lue luterilaisten tai, tai vapaa-rikollisten tai hilluntailaisten tai jotenkin muiden lasien läpi, vaan luette, luette ihan niin kuin sitä sanaa, niin kuin se on. Niin tuota, ää, siellä siellä tuota, puhutaan ihmisistä, jotka ottavat vastaan Jeesuksen Kristuksen ja heidät kastetaan. Ja sitten siellä puhutaan ihmisistä, jotka on kastettu ainoastaan Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, mutta eivät koskaan ole kuulekaan mitään pyhästä hengestä. Ja kun raamattu sanoo, että, että usko ei ole mahdollista ilman pyhää henkeä. Eli tämä vaihtelu näkyy raamatussa koko matkan. Ja mä olen aikaa sitten lopettanut kiistelyn siitä, että onko kysymys lapsikasteesta vai aikuiskasteesta. Mä puhun seurakunnan kasteesta. Ja sitten usko, tuota, lähetyskasteesta. Jos eletään tämmöisessä maassa, kun on Suomi on, niin silloin, silloin tota, ää, kaste on monille meille lapsena annettu asia. Ja kasteeseen liittyy aina se opetta. Eli mikään ei estä minun mielestä kastamasta lapsia, jos heitä voidaan opettaa. Heille voidaan kertoa se, että mistä tässä uskossa on kysymys. Ja se on niin sanottu seurakunnan kaste. Ja sitten on lähetyskaste. Jos me mennään ihmisten luoja, jotka... Eläneet missään yhteydessä seurakunnan kanssa tai missään yhteydessä ja he löytävät Jeesuksen, Kristuksen elämäänsä, niin heidät kastetaan. Ja muistan, nämä ihan luonnollisia asioita ja mun mielestä tämä on yksi semmoinen kristikunnan asia, että mun mielestä tästä ei kannattaisi edes vääntää. Jos sut on kastettu lapsena, niin sut on kastettu isän, ja pyhähengen nimeen. Ja jos on kastettu aikuisena, niin sun on kastettu isän pojan ja pyhä hengen nimeen. Ja that's it. Sitten tietysti voidaan saivarella, että pitikö minun itse tehdä se valinta ja muuta näin. Mutta mä jotenkin ajattelen, että, että minä uskon Jumalaa ja Jumala on sanonut näin ja, ja tuota, that's it. No sitten tuota raamatussa on tuota henkikaste. No nyt kaikki heräs, Nyt se lopetti sen luterilaisen paatoksen ja siirtyi ihan oikeasti tuota karismaattiselle alueelle. Tuota, ää, meidän lapsia, kun kastetaan esimerkiksi, jos me katsotaan tuota toimitusten kirjaa, niin siellä, siellä puhutaan siitä, siitä että, että ihmisen tulee syntyä. Siis raamatun lausein puhutaan siitä asiasta, ihmisen tulee syntä vedestä ja hengestä. Tässä asiassa me olemme syntyneet Jumalan sanan ja veden kautta, vedestä, ja, ja Juma, vedestä Jumalan sanan kautta. Ja minun mielestä, kun me otamme Kristuksen vastaan elämässämme, Me synnymme hengestä, koska Jumalaa ei voi paloa. Sitä ei voi laittaa, että että torstaina 13. päivä elokuuta vuonna 1988 minä otin Jumalan vastaan ja sitten parin päivän päästä päästä otin Jeesuksen ja sitten meni muutama vuosi ja sitten minä otin vasta pyhän hengen vastaan. Eli Jumalaa ei voi paloa tällä lailla mun mielestä, koska Jumala on yksi ja Jumala on kolme. Yksi on kolme ja kolme on yksi, eli Jumala on kokonaisuus. Eli jos minä otan Jumalan vastaan elämässäni sen kautta, mikä on se väylä, minkä Jumala on valmistanut, että Jeesuksen hänen oman poikansa piti kuolla ja hänen piti nousta ylös. Jos me sen uskomme elämässämme todeksi, syntien anteeksi antamukseksi, niin se on se väylä kolmi yhteisen Jumalan maailmaan. Ja silloin me otamme isän, Pojan ja Pyhän hengen vastaan. Ja minun mielestä silloin on kysymys henkikasteesta. Me olemme syntyneet uudesti ylhäältä, me olemme syntyneet vedestä, vedestä ehkä aikaisemmin, mutta kun me olemme ottaneet sen vastaan, niin me olemme syntyneet myös hengestä. Näistä voi nyt sitten tietysti ruveta saivartelemaan ja vääntämään ja kääntämään, mutta mä, niin kuin mä sanon, että mä esitän nyt tämmöisen yhden linjan tässä. Ja sitten meidän on hyvä muistaa kristittynä. me olemme yhden asian vankeja Suomessa. Me olemme äh, tämmöisen kasvatuskristillisyyden vankeja olleet äh, tuonne 50-luvulle asti ja sen Kaikuja on vielä tuonne 80-luvulle tipahtanut, ja sitten sen jälkeen se se asia on alkanut kuolemaan. Ja sehän näkyy muun muassa siinä, että kirkon jäsenkato menee tällä lailla. Mutta kun me ollaan kasvatus kristillisyyden vankeja, meillä meillä on se kollektiivinen muisti tuonne 1700-luvulle kirkkokuriin ja sitten tuota, me olemme kasvatuskristillisyyden vankeja, niin me ajatellaan, että asiat menee aina näin. Ensi ihminen kastetaan, se, sitten tuota, se käy rippikouluun, se konfirmoidaan, sillä kysytään alttarilla, että tahdotko sinä elämässäsi noudattaa tätä, tätä asiaa, minkä, minkä Jumala on sulle antanut, ja sitten kaikki vastaavat tahdon, ja sitten loppuelämä on elämää kristittynä. Käy kiltisti kirkossa, ja, ja sitten tulee haudatuksi tuossa, tuossa kaksi metriä pitkässä puulaatikossa ja, ja tuota, siunataan siunattuun maahan ja that's it. Me olemme ehkä tämmöisen kuvan vankeja. Mutta nyt kun me mennään, eletään tämmöisessä Suomessa, me eletään maailmassa, joka on niin, kuin niin moninainen kuin se voi olla. Ja on niin monenlaisia teitä Jeesuksen luokse. En tarkoita, että sinne olisi joku buddhalainen tie tai, tai hindulainen tie, vaan, vaan on niin monenlaisia reittejä, mitä kautta ihmiset päätyy siihen, että ne ottaa Jeesuksen elämässään vastaan. Ja ihmiset on eläneet niin monenlaisia elä- elämiä elämässään, erilaisia tapahtumia, niin meidän pitää muistaa, että Jumala on minun Jumalani, eli hän on yksilöllinen Jumala ja hän käsittelee ihmistä aina yksilönä. Ja ihmisen elämässä tapahtuu erilaisia asioita eri aikaan. Ja ihmistä johdatetaan eri tavalla. Ja sen tähden, ei me voida niin aina niin laittaa kaikkia laatikoihin, että näin ja näin ja näin. Mutta henki on se, joka kertoo meidän sydämessä, todistaa meidän sydämessä sen, että me olemme Jumalan lapsia. Ja se on se oleellinen asia. No sitten on hengen täyteys. Eli tuota, raamattuhan ei kehota, vaan käskee tämmöinen armollinen käske, että täyttykää hengellä. No mitä tapahtuu, jos ihminen täyttyy hengellä? Mitäs noi niinku... Insinööri luonne ajattelee, onko täällä insinööriä kuinka monta. <tototontain> Insinöörit hymyilevät kerrankin kirkossa, heidät on huomattu. Eli jotakin asiaa voi ajatella insinöörinä. Niin mitä tapahtuu, jos tuota, tuota, täytetään jotakin, jotakin paik, paik, paikkaakaan paikka, jollakin, niin mitä se tapahtuu sille, mitä silloin aikaisemmin on ollut? Se varmaan joutuu väistymään. Ja mikä, mikä meidän sydämessä on aikaisemmin ollut, mitä eniten. Jos siellä ei ole Jumalaa, niin siellä on minä. Minä itse. Itseäni tännä oleva ihminen, joka ajattelee, että minä ratkaisen kaikki maailman asiat. Minä kun teen näin tai noin tai näin, niin sitten asiat järjestyy. Ja jos nyt satut olemaan samaa heimoa edustamaan kuin minä, niin se on vielä voimakkaampi sitten potenssiin kaksi, se minä itte. Eli eteläpohjalaisia. Ää, mutta kun me pyydetään, että Jumala täytä minut pyhällä hengelläsi, niin silloin tapahtuu se, että minä pienenen. Se minä itte vähenee. Ja Jeesuksesta tulee suurempi. Ja... Nyt joku kysyy, että kun sitten meillä on erilaisia tunnekokemuksia. Ja tässäkin me ollaan hirveän erilaisia ihmisiä. Miten me tunnemme asioita? Miten miten minä tunnen asian? Ja kyllä pyhän hengen voi tuntea. Mutta se ei ole se määrittelevä tekijä. Koska maailmassa on ihmisiä, jotka eivät välttämättä tunne mitään. Yksi henkilö, joka oli, on ehkä vähän tuntematon, mutta Pohjolla yksi suurimpia herätyssaarnaajia, Frank Manks, kuvasi juuri tätä, että, että tuota, ei hänellä ole tämmöistä niin kuin valtavaa tunteiden ryöppyä. Ei hän niin kuin tunne välttämättä millään tavalla. Mutta sitten on ihmisiä, jotka tuntee hyvin voimakkaasti se, että jos me pyydetään, että Jeesus täytä minut pyhällä hengellä, niin se on Jumalalle mitä rakkain pyyntö, Jumalan isän sydämelle. Täytä minut pyhällä hengellä ja pyhä henki alkaa täyttämään minua ja minusta alkaa tulemaan, jos me annamme Jumalan täyttää tehdä työtä meissä, meistä alkaa tulla yhä vain enemmän Jeesuksen kaltaisia. Ja niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, että tuota, tämä ei ole ainoastaan kertaluontoinen asia, vaan, vaan hengen täyteys on, on mun mielestä asia, jota me voidaan pyytää joka päivä. Ja kun me pyydetään pyhän hengen täyteyttä elämässä, niin me pyydetään sitä, että tee minusta Jeesuksen Kristuksen kaltainen. Ja jos nyt me ajatellaan tämmöisiä niin kuin karismaattisia kokemuksia, että että tuota, vaikka rukoillaan jonkun puolesta ja sitten se vaikka kaatuu siinä ja sitten se rupeaa huutamaan hirveästi ja, ja tuota, tai, tai tuota, se hyppii ja pomppii ilosta ja riemusta, niin ne voi olla kauhean sielullisia asioita meissä. Ja me voidaan oppia matkimaan tiettyjä asioita. Mutta ne voi olla ihan aitojakin. Ja kun me ollaan nyt niin lähipinnassa karismaattisuuden kanssa tässä koko ajan tehdään tämmöistä, niin tuota, onhan teille nyt selvää se, että mistä tulee sana hihuli. Siinä on ihan täys fakta. Ei se ole, mikään, ei se ole siis miksi kristittyä sanotaan hihhuleiksi. Lestaarialaisessa herätyksessä äh, varsinkin naiset äh, seuroissa joutuivat liikutuksiin, eli täyttyivät pyhällä hengellä, ja liikkeeseen kuuluu tämmöiset, että ne saattoivat hypätä ylös ja huutaa, että hii. niin siitä tulee hihuli. Eli ei ne tunnekokemukset ja tämmöiset, niin ei ne, ei ne niin kuin vieraita ole, mutta, mutta tuota, en minä niin äh, lasken nyt niin sataisilla painoarvoa kaiken tämmöisen tunteilla kokemisenkaan varaa. Mutta mikä on erehtymätön tunnekokemus Jumalasta? Yksi tunnekokemus Jumalasta on erehtymätön, ja sitä mä toivon, että meillä olisi mahdollisimman paljon. Se on Jumalan rauha joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Eli kun me mietimme, onko joku asia Jumalasta, niin jos me koemme tämmöistä yliluonnollista rauhaa, niin kyllä se todennäköisesti, totta kai me voidaan itsemme itse psyykata kaikenlaisiin tiloihin, mutta, mutta tuota, kyllä se todennäköisesti on Jumalasta tuleva tunnekokemus. Eli Jumalan rauha, koska se on asia, jota sielunvihollinen ei pysty, pysty jäljittelemään. Koska hän on diabolos hajalle heittäjä, heittää kahtia asiat ja kun asiat pannaan poikki, niin niistä tulee rauhattomuutta ja hän aiheuttaa rauhattomuutta. Mutta Jumala aiheuttaa aina rauhaa. Ja kun Jumala aiheuttaa rauhaa, niin hän aiheuttaa aina rakkautta ympärilleen. Ja tästä me tunnistamme ikään kuin hengessämme sen, että Jumala on läsnä. Ja jos nyt joku sanoo, että mä nyt kielsin kaiken tämmöisen tunteellisen kokemisen, niin, niin tuota, antaa mennä vaan ihan vapaasti. En, en mä sitä kiellä, eikä se ole mitenkään kiellettyä kokea, mutta, mutta pitää muistaa, että ihmiset tuntee eri lailla. Ja sitten se, että meidän tunteminen on sitä, että me tunnemme siellä psyykkeen, sen persoonan alueella niitä asioita. Eli kun Jumalan henki vaikuttaa meidän sydämessä sisimmässämme, me tunnemme persoonana asioita. Eli me emme siellä sisimmässä sitä tunnetta, ei ole meissä, mutta jos joku nipistää teitä, niin te tunnette kipua, jos pääntää oikein kovaa saa kokeilla naapuria, samalla se herää, niin, tuota, niin me tunnemme sen persoona tuntee asioita. Ja vielä vahvemmin se toki tuntee sitä, mitä tulee sisältä päin Jumalan hengestä käsin. Mutta se ei ole merkki sinänsä siitä, että Jumala toimii tai että tapahtuu jotakin. Se ei ole sinänsä merkki siitä asiasta. No, sitten tuota, yksi asia on hengen hedelmät. Ja siellähän on just puhuttu niistä ilosta, rauhasta, rakkaus, pitkämielisyys, mitä niitä nyt onkaan, Kalattalaiskirjan viisi. Eli eli tuota, jos me katsomme tätä ketjua toisinpäin, niin... Kun kristitty elää, niin hänen elämästä tulisi syntyä hengen hedelmää. Eli hänen tulisi tuottaa ympärillensä Jeesuksen kaltaisuutta. Ja se on merkki siitä, että hän hän on hengellä täytetty. Ja se on merkki siitä, että, että hän on ottanut Kristuksen vastaan. Eli... Oikeastaan kristittyä voisi katsoa, niin kuin ikään kuin sieltä, ja seurakuntaakin voisi katsoa sieltä, mitä, mitä se tuottaa ulospäin. Tuottaako se ympäristöönsä, tuotatko sinä ympäristöösi hengen hedelmää? Ja tähän meillä on sellainen oivallinen, jumalallinen väliintulo. Armolahjat, eli, eli tuota, Jumalan hengestä meihin annettuja lahjoja, jotka ovat tarkoitettu siihen, että maailma voisi nähdä, minkälainen Jeesus Kristus on. Ja nyt mä en lähde luettelemaan. Raamatussa on noin 30-33 armolahjaa. Lähtien vanhasta testamentista uuden testamentin loppuun. Siellä puetaan taidollisuudella. Siellä on valtava määrä erilaisia lahjoja. Eli lahjoja on... on ja mä, mä jotenkin ajattelen, että ä, Jumala elää itse omassa hengessään, eli inspiraatio, inspirit, inspiraation hengessä. Ja, ja tuota, lahjoja tulee sitä mukaan mitä erilaiset kulttuurit ja mitä erilaiset kansakunnat, erilaiset sukupolvet tarvitsevat. Koska Jumalan ajatus on vain se, että ihmiset tulisivat tuntemaan hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ja sen tähden armolahjoja on valtavat määrät. Se ei rajoitu ainoastaan siinä, että että rukouspalvelussa esimerkiksi saat tiedon sanan tai profetian, tai, tai, tai seurakunnan kokoontumisessa on, on tuota, ää, joku tiedon sana esillä tai joku tämmöinen, vaan, vaan se, se on koko se valtava, valtava kaari, mitä Jumalalla on antaa siihen, että maailma tulisi tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Ja armolahjoja me löydetään vain sillä sitä kautta, että me rohkeasti tartutaan erilaisiin asioihin, mitä seurakunnassa esimerkiksi on. Mennään kokeilemaan erilaisia asioita. Ja, ja tuota, jos joku asia tuntee tehdään tänään tuon mua varten ollenkaan, niin todennäköisesti se ei ole sen sun armolahja. Tai se ei, se ei ole niin sulle tarkoitettu. Silloin pitää lopettaa. Sanoit että ei tämä ollut mua varten. Mutta minä haluaisin kokeilla, vaikka mennä, mennä, rukouspalveluun ja sitten käydään tietyt jutut läpi ja, ja tuota, menee rukouspalvelu, se saattaa olla sun armolahja. Mutta jos emme ikinä uskalleta astua askeltakaan, niin mitään ei koskaan tapahdu. Me ei tulla näkemään yhtään armolaajaa meidän elämässämme. Koska armolahjoja ei ole taas laitettu sinne sankoon odottamaan, että sitten kun joku... Joku tuota vihkkaa avaa sen kannen, niin sitten tulee se vaan, vaan tuota armolahjat on käyttöä varten. Ja, ja mä nyt sanon niinkin rohkeasti, että jos sä mietit, että onko sulla esimerkiksi kielillä puhumisen armolahja. Niin kokeile. Rupee puhumaan kielillä. Kyllä se kahdessa viikossa kyllästyt siihen pöpötykseen, jos ei, jos ei se ole jumalasta. Et mä ajattelen, että Jumala on niin selkeä ja looginen, että tuota, jumalalla on niinku varaa kouluttaa meitä. Mutta jos ei me astuta sitä askelta uskalleta koskaan ottaa askelia. Ja sitten se, että Jumalan pyhä henki ei koskaan tuhoa sinua persoonana. Eli Jumala kysyy aina, tahdotko sinä? Eli Jumala ei koskaan laita sinun astiana enempää, kun sinä pystyt kantamaan ja sillä hetkellä kestämään. Eli ei voi olla niin... Että, että tuota, Tai onhan näitä. Ollaan me nähty koko kirkkohistorian ajan ihmisiä, jotka on ollut niin, niin hengellä täytettyä. Ja, ja sitten ne on muutaman vuoden vääntänyt menemään ihan täysillä. Ja niillä on ollut miljoona tarmalahjat ja koko maailma on heidän omansa ja kaikki muuttuu. Ja kun he menee ja he on niin voideltuja. Ja sitten, sitten tulee se kamala, kamala kohta, kun pää oikein kunnolla Karjalan määntyy ja koko homma romahtaa. Silloin kyllä niin kuin ihminen on ottanut vallan Jumalalta ja ajatellut, että tässä astiassa on vähän enemmän. Mutta Jumala ei tee sitä ikinä. Mä toistan taas miljoonanen kerran Hilja sen sanat, kun mä olin, olin Koukkuniemen vanhainkohdissa häntä muutamia kertoja. Kävin aina tapaamassa, niin hän sanoi aina, että muista Marko, että ihminen, tuota Jumala ei koskaan, Kävele ihmisen, ihmisen sielun päällä korkokengillä, eikä sinunkaan pidä. No hän ei katsonut mun jalkoja, että mä saa korkokenkiä kyllä jalkaan, mutta tuota. Mutta, tuota, mutta että ihmisen sielun päällä ei tule kävellä korkokengillä. Että ihmisen persoonaa ei voida tuhota. Eikä pyhän hengen tehtävä, eikä pyhän hengen työ ole koskaan sitä, että ihmisen persoona tuhoutuisi. Ja sitten se, että Jumalalla on aikaa. Ei kaikki tarvitse olla valmiina nyt. Ei sun tarvitse olla huomenna näissä ja näissä ja näissä asioissa, vaan vaan Jumalalla on aikaa. Ja Jumala haluaa nimenomaan elää sinun kanssa ja antaa hänen koko rikkautensa. Ja se on mahdollista pyhä hengen kautta. Mutta Jumala haluaa elää sinun kanssa Elää elämää todeksi sinun kanssa. Ja siihen me tarvitaan pyhän hengen välineenä. Me tarvitaan raamattu ja rukous. Kristinusko on maailman kuivin uskonto. Siinä on kaksi tärkeää asiaa sitä harjoittaessa, raamattu ja rukous. Niiden kautta me elämme Jumalan kanssa ja niiden kautta Jumala elää meidän kanssa elämää todeksi, pyhässä hengessä. Jos ne puuttuu meidän elämästä, niin meidän elämästä puuttuu hengellinen elämä. Ja Jumala haluaa nimenomaan pyhän hengen kautta, että on hengellistä elämää. Ja se on elämää, joka näkyy ja kuuluu. Se ei ole hajuton ja mauton, vaan vaan se on näkyvää elämää. Ja sitä, sitä pyhä henki haluaa nimenomaan tehdä. Mä oon tuota edellisessä työssäni vääntänyt yhden, yhden kappaleen kirjoja pyhästä hengestä. Ja mä sain nyt päiväosakeyhtiöltä semmoisen luvan, että mä luen sen äänikirjaksi. Ei siksi, että se on niin hyvä, vaan siksi, että se on erinomainen. Ja... No niin, on kiittänyt ja kiitos ton piisan. Elikkä tuota, mutta jotakin semmoisia oivalluksia, mitä, mitä pyhästä hengestä, pyhän hengen maailmassa, ja kun painoksia ei enää ole, niin mä ajattelin, että jos te vaikka olette kävelylenkillä, tai haluatte kuunnella minun suloista ääntänne jossain, niin, tuota, niin, niin sitä voi, voi kuunnella. Ja mä aloitan nyt ensi viikolla lukemaan kappale kerrallaan tuon kirjan äänikirjaksi. Ja tuota... Ja, ja, mutta siinä on niin pyhästä hengestä enemmän. Meillä on tänään ylistystä. Tuossa toisessa sessiossa harjoitella Jumalan äänen kuulemista. Se on klassinen harjoitus. Se ei tarkoita, että Jumala toimisi ainoastaan sillä tavalla, vaan Jumala toimii monella tavalla. Mutta se on yksi klassinen harjoitus siitä, siitä miten, miten Jumala Elää meidän kanssa todeksi pyhän hengen kautta elämää. Ja ylistys meillä, mä uskon että mä uskallan Sakarin suulla vähän puhua tässä, tässä se mitä mitä me ylistämme, niin me aina puhutaan siitä, että ylistys on rukousta yksinkertaisimmillaan. Eli rukousta voi olla hyvin monenlaista ja yksi tapa on olla, olla rukoilla Ylistää Jumalaa laulun sanoin sävelin ja sitä kautta olla Jumalan yhteydessä. Mutta se ei ole koskaan sitä, ja meidän elämä ei ole koskaan sitä Jumalan maailmassa, että me jollakin saisimme Jumalan taivaasta alas. Me voidaan kyllä tehdä semmoinen harjoitus, että otetaan tässä... 25 minuuttia ja hypitään kaikki jalkaa, Koska siihen mun mielestä on semmoinen vahva teologinen pohja, että Jumala tulee alas taivaasta, kun hypitään. Niin, niin tuota, me voidaan kokeilla tämmöistä. Tai me voidaan laulaa kaksi päivää yhteen menoa ja kokeilla, että jos Jumala tulisi taivaasta alas. Jos pyhähenki olisi läsnä enemmän. Me kyllä voidaan psyykata itsemme kaikilla erikaisilla keinoilla erilaisiin tunnetiloihin ja näin, mutta se ei välttämättä ole juuri se tunne, mitä Jumala haluaa meille antaa. Koska Jumala on läsnä. Jumala on täällä. Hän on meidän sydämissä. Pyhä henki on vuodatettu ensimmäisenä helluntaina. Ja sitä... Ei ikään kuin me emme saa sitä niin kuin vuodatettua enempää. Ja me olemme saaneet pyhän hengen, mutta se suuri kysymys meille koko ajan on, että onko pyhä henki saanut meidät? Olemmeko me antautuneet Jumalalle? Haluammeko me elää vapaan ihmisen elämää, vapaan kristityn elämää? Ja sitoa vapautemme Jumalan tahtoon, Jumalan johdatukseen. Ja sitä kautta Pyhä henki toimii meidän kautta. Ihan jokaisen kautta. Jumalalla on ainoastaan yhdenlaisia lapsia. Jumalalla on sellaisia lapsia, jotka on syntisiä, mutta heidät on armahdettu. Ja he saa tästä armahduksesta käsin lähteä elämään. Ei ole parempia kristittyjä. Minä en ole esimerkiksi parempi kuin Ilmari, eikä Ilmari ole parempi kuin minä, vaan me olemme Jumalan silmissä ihan samalla viivalla. Ei ei ole erilaisia, mutta jokaisella meillä on oma elämämme myös Jumalan maailmassa ja Jumalan lapsena. Ja siihen liittyy erilaisia tunteita, erilaista rukousta, erilaista hengellistä elämää. Ja tämä rikkaus meidän tuki tulee, tulee tuota, säilyttää. Eli näin. Nyt meillä on vissiin kahvi seuraavaksi. Sieltä voi varmaan vielä ottaa, mitä siellä on jäljellä. Ja tuota ö, 13.45 alkaa kakkossessio tässä. Niin tulkaa tää.